0: Bonjour Tanguy, c'est un plaisir de t'avoir sur le 11e épisode de Shinju. Pour commencer, peux-tu nous retracer ton parcours jusqu'au début de Descartes
1: Bonjour William, ravi de te revoir. Alors Si je commence par mon parcours depuis Descartes, j'ai je, je commencé euh, après mes années étudiantes. Donc, euh, je suis passé par HEC, j'ai eu la chance d'aller étudier euh, en Chine euh, à Tsinghua et, et en Suisse à, à euh, Donc Après ça, j'ai commencé en fait... Euh, dans le conseil en stratégie. J'ai passé 5 ans chez Oliver Weiman Financial Services, qui est donc un, un cabinet de conseil qui, à l'époque, était focalisé sur les acteurs financiers, donc les banques, les assureurs, les gestionnaires d'actifs. J'étais vraiment concentré sur les boîtes d'assurance. Et après 5 ans, j'ai rejoint AXA Global PNC, l'entité qui était en charge des risques non vie du groupe AXA, pour, pour gérer la stratégie. J'ai pu passer trois ans là-bas, où j'ai appris beaucoup de choses. C'était vraiment un, le cœur du, du réacteur sur tous les sujets stratégiques non-vie du, du groupe AXA. Donc J'ai vraiment appris beaucoup, et pas seulement en France, mais également sur d'autres marchés, que ce soit donc, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord. C'était vraiment une, une superbe expérience. Après, j'ai rejoint l'entité du groupe AXA, qui à l'époque s'appelait AXA Corporate Solutions, qui est une entité qui est en charge des, des grands risques, donc des très grandes entreprises. Euh, le curseur, c'était en général plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, donc est ce qu'on appelle les programmes internationaux, euh, le corporate, euh, tout simplement, euh, où j'y ai passé euh, quelques années avant de créer euh, une, euh, une entreprise qui s'appelait à l'époque AXA Global Parametrics, euh, qui était une entité un peu séparée, donc euh, toujours euh, filiale du groupe AXA, mais euh, différente de Corporate Solutions, donc vraiment une entité euh, à part en charge de, des risques paramétriques, donc essentiellement des risques dits climatiques, euh, sur les sujets à la fois euh, corporate mais également sur euh, tout ce qui est particulier, tout ce qui est euh, entreprise euh, de petite taille, et puis les, les PME. Euh, après avoir fait ça, j'ai créé euh, donc Descartes Underwriting, il y a maintenant à peu près deux ans et demi.
0: Ça m'intéresse de comprendre, donc toi et tes associés, vous étiez bien installé chez AXA, et vous avez décidé de partir pour construire une entreprise, donc Descartes, qui évolue globalement sur le même segment marché. Quelles ont été les raisons qui vous ont poussé à ce choix
1: Alors déjà, j'ai passé un temps fantastique chez AXA. C'est une entreprise extraordinaire qui a beaucoup de savoir-faire, des moyens colossaux, qui a des capitaux d'investissement hors norme. C'est une des plus grandes sociétés d'assurance dans le monde. Donc c'était extrêmement formateur et et, euh, extrêmement utile quand on veut faire une carrière dans, dans l'assurance, ce qui est ce qui est mon cas. Euh, après, comme dans tous les grands groupes, euh, on a forcément moins d'attitude que quand on est entrepreneur. Et donc, euh, j'avais voulu créer en, en sortie euh, d'école mon entreprise euh, pour différentes raisons, ce n'était pas fait, mais j'avais toujours eu cette envie de, de créer quelque chose. Et, euh, et là, euh, j'avais une situation euh, personnelle et, euh, et financière qui me permettait d'être euh, complètement autonome et libre. Et donc euh, euh, J'ai voulu vraiment euh, euh, devenir entrepreneur et avoir euh, des sensations plus fortes, avoir euh, une capacité à faire vraiment euh, ce que j'avais envie de faire euh, sans aucune contrainte euh, de processus et autres. Donc, évidemment, c'est euh, une, euh, une vie complètement différente. Hein. Il y a un, un stress qui est supérieur, il y a des sensations qui sont beaucoup plus fortes. Hein. Toi qui as été euh, un, un pilote de course, tu, tu vois ce que je veux dire en, en amplifié. Euh, donc, c'était vraiment euh, une envie que j'avais depuis très longtemps. Qui, un timing qui était favorable, et puis donc la volonté d'être complètement indépendant et décisionnaire sur tous les sujets que je pouvais traiter. Après, on est sur des, des secteurs de l'assurance où c'est un marché qui est énormissime. Hein. On parle de 1300 milliards de, de dollars sur la partie non-vie uniquement dans le monde, où il y a évidemment des grands noms comme AXA, mais il y a aussi du Alliance des AIG, Chubb, etc. Il y a, il y a beaucoup de, de boîtes qui font plusieurs dizaines d'entre elles plus d'une centaine de milliards d'euros de, de chiffre d'affaires, euh, mais c'est aussi un marché où euh, il y a de la place pour les gros, pour les petits, et où l'innovation est encore euh, balbutiante. science. On voit beaucoup de, de startups qui évoluent sur les sujets du euh, particulier, donc l'assurance auto, l'assurance habitation, euh, sur des couvertures, sur la santé des animaux, etc. Ça, c'est assez fréquent. Sur le segment des grandes entreprises, c'est beaucoup plus rare. Alors même qu'il euh, y a, à mon sens, en fait, une... Um, une offre produit a euh, complètement euh, euh, révolutionné. Il y a euh, des outils de souscription qui sont à réinventer. Donc, il y a vraiment un, un terrain de jeu pour l'innovation qui, euh, qui est incroyable et qui, pour l'instant, est, est resté vierge. Il y a très peu d'acteurs, euh, on va dire, euh, de type startup qui évoluent sur segment des entreprises de plus de, de 100 millions d'euros euh, dans l'assurance dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Asie ou, ou en Europe.
0: Ok, très clair. Euh, donc, on va maintenant rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet concernant Descartes. Euh, mais pour démarrer, est-ce que tu peux nous faire une petite introduction de ce qu'est l'assurance paramétrique et puis à quelle principale catégorie cela s'adresse
1: Alors, l'assurance paramétrique, c'est extrêmement simple. Alors, le, le nom peut paraître un peu abscon ou abstru. Euh, c'est effectivement une nouvelle approche, tout simplement, de l'assurance. Euh, si on prend euh, l'assurance paramétrique du côté du, du client, c'est juste une assurance qui va se déclencher en fonction de paramètres. Souvent, c'est des données climatiques, météorologiques. Ça peut être des données cyber. Il y a beaucoup de facteurs déclenchants. Mais l'idée, c'est qu'on apporte de la transparence. Ça, c'est un point qui est important. On réduit les coûts. Aujourd'hui, quand on donne 100 à son assureur, en moyenne, on en récupère 70. 70 donc, sous forme soit de paiement, soit de réparation quand on a un sinistre. Mais il y a 30 de coûts frictionnels. Et ces coûts-là, c'est des coûts de distribution, c'est des coûts des opérations. Coûts des coûts des fonctions support, mais il y a, selon les, les branches d'assurance, potentiellement un tiers qui est utilisé pour euh, la gestion de sinistre ou, ou la fraude. Donc, l'assurance paramétrique permet de, de réduire de, de 30 ces, ces 30 %-là, à peu près. Enfin, ça dépend, encore une fois, des, des marchés et des, et des produits. Euh, sur euh, un autre sujet important, c'est la vitesse de paiement de sinistre. Euh, je ne sais pas si tu as déjà eu des, des dégâts des eaux ou euh, un accident de voiture. Mais potentiellement, ça peut prendre beaucoup de temps entre le moment où il y a une déclaration et le moment où effectivement il y a un paiement. Si tu prends les, les grands risques, les délais sont encore plus longs. Donc, par exemple, aux États-Unis, euh, il se passe 550 jours entre le moment où euh, il y a une déclaration de sinistre par un, un, grand, un grand acteur, donc une grande entreprise, et le moment où il y a un paiement de sinistre. Donc, en gros, on ne le, le reçoit pas dans l'année comptable. Euh, la question, c'est est-ce qu'on le reçoit même l'année suivante donc, il y a vraiment euh, on dirait une lenteur qui est liée à des sujets juridiques, à souvent des débats euh, entre avocats sur quel montant exact du sinistre. Et tout ça, on veut l'éviter. Euh, et, euh, et donc, ça, c'est vraiment les avantages principaux euh, d'un point de vue client. Sur la transparence, je pourrais y revenir, mais euh, il y a eu, par exemple, de grands débats sur euh, est-ce que euh, la COVID-19 est une pandémie ou une épidémie Il y a beaucoup de restaurateurs ou d'hôtels qui étaient assurés contre des risques épidémiques, mais pas contre des risques pandémiques. Et clairement, la COVID-19 est une pandémie et pas une épidémie. Et donc, dans beaucoup de contrats, évidemment, il n'y a pas de, de paiement de sinistre, alors même qu'il y a eu effectivement des pertes assez importantes. Donc, il y a vraiment ce, ce besoin de transparence, c'est assez, assez important. Euh, D'un point de vue assureur, l'assurance paramétrique, c'est euh, régler deux, deux problèmes majeurs. Euh, c'est un peu technique, mais euh, le premier, c'est ce qu'on appelle euh, l'anti-sélection, le fait que euh, parfois, les clients ont plus d'informations euh, où les concurrents ont plus d'informations euh, que l'assureur sur le risque. Euh, typiquement, tu sais si ton appartement, euh, si ton, euh, euh, appartement est euh, typiquement euh, très âgé ou potentiellement il y a des dégâts des eaux qui sont fréquents ou pas. Euh, l'assureur n'est pas forcément en, en mesure de, de déterminer aussi bien que toi euh, ton risque. Donc ça, c'est un, un premier facteur. Et puis, donc, ça veut dire que les, les, les mauvais risques, en théorie, s'assurent plus que les bons risques, si je schématise. Et puis, il y a ce qui s'appelle euh, l'aléa morale. C'est que quand quelqu'un est assuré, potentiellement, son comportement va changer. Ça veut dire qu'il euh, va prendre des risques qui sont supérieurs euh, à la situation euh, dans laquelle il n'aurait pas euh, été couvert par une police d'assurance. Donc ça, effectivement, c'est aussi un, des sujets qui sont réglés par la science paramétrique. Et donc, pour, pour simplifier, pour donner un exemple concret, parce que pour l'instant, c'est très théorique, euh, prenons le cas d'un cyclone aux États-Unis. Euh, c'est typiquement une police qui va se déclencher si l'œil du cyclone euh, Dépasse une certaine vitesse à, à une certaine distance donnée. Donc, par exemple, tu détermines, euh, tu prends l'exemple d'une entreprise qui est localisée à Miami, si euh, l'œil du cyclone, par exemple, euh, passe à moins de 70 km de Miami en intensité euh, catégorie 2 ou catégorie 3, euh, bah là, tu déclenches automatiquement un, un paiement. Euh, donc, il n'y a pas besoin d'aller de, investiguer derrière si effectivement il euh, y a eu un montant sinistre donné. Euh, ça se passe souvent avec une, une analyse finalement, qui est faite en amont où tu étudies la résistance des bâtiments par rapport à différentes vitesses de vent, et donc tu fais la, la gestion de sinistre finalement dans une étape de souscription. Tu le fais vraiment en amont. Ce qui permet de, de, de ensuite, euh, il y a des contraintes réglementaires qui sont plus ou moins fortes selon les, les pays, mais qui permettent de, de déclencher euh, extrêmement rapidement un, un paiement de sinistre. Donc c'est vraiment finalement euh, des assurances qui, qui, qui sont déclenchées par des facteurs extérieurs. Ça peut être la euh, vitesse du vent, ça peut être euh, l'accélération du sol lors de de terre, ça peut être la hauteur des eaux, lors d'inondations, ça peut être la sécheresse, ça peut être la température. Donc On a eu en France il y a quelques mois un, un gel qui a beaucoup touché l'agriculture française, hein, que ce soit euh, évidemment tout ce qui est arboriculture, tout ce qui est viticulture. Tu prends euh, les côtes du Rhône, il y a eu vraiment des pertes colossales euh, et des pertes qui n'avaient pas été observées sur, les, sur plus, de, plus de 50 ans. Donc on est vraiment sous des risques plutôt de, de faible fréquence, mais à haute intensité. Euh, et, euh, et ça, c'est typiquement des solutions paramétriques qui viennent apporter euh,
0: le plus de, de confort aux au clients euh, par rapport à ces là OK. On va revenir après sur la partie euh, modélisation, parce que c'est vraiment, évidemment, un peu le, le cœur du réacteur, et super intéressant. Euh, Peut-être avant de faire ça, euh, donc ça fait maintenant deux années et demie que Descartes a été lancé. est-ce que tu peux nous faire un petit euh, résumé euh, de cette période-là, que ce soit ouais, sur quel statut vous opérez, le nombre de collaborateurs, le ratio justement collaborateurs entre vraiment partie euh, tech, modélisation et, et le reste. Euh, éventuellement, euh, bon, je, je sais ce qu'on en avait discuté avant, mais vous avez pas mal de vos revenus qui sont... Vous n'êtes pas du tout une boîte franco-française, c'est un peu le split euh, par, par géographie. Vous avez quelques indicateurs de, de ce genre-là Bien sûr. Alors,
1: on a commencé effectivement à deux, rapidement trois, et puis on est passé à quatre ou cinq. Aujourd'hui, nous sommes 35, euh, avec donc des bureaux euh, Houston, New York, Paris, Singapour. On est en train d'ouvrir Londres, on est en train d'ouvrir aussi Sydney, donc en Australie, et peut-être un autre bureau aussi d'ici à la fin de l'année. On devrait être une cinquantaine, en fait, d'ici à décembre. Il y a pas mal de, de contrats qui sont déjà signés, des gens qui arrivent de trois par mois euh, dans les prochains mois. Nous sommes effectivement une entreprise... Euh, euh, très international. Euh, donc, on, on assure donc des, des grands groupes, hein, des multinationales, et, euh, et donc forcément, ils ont des risques partout dans le monde. Euh, donc, on a euh, des risques dans plus de 30 pays, et euh, on aura d'ici à août euh, une quinzaine de nationalités dans l'équipe. Euh, donc, on a des gens euh, aussi bien euh, qui viennent du Vietnam, de l'Inde, que des gens qui viennent du Mexique, de l'Italie, euh, enfin de l'Australie. Donc, on a, on a vraiment une boîte multiculturelle avec euh, quatre religions euh, et, euh, et ouais, qui est assez atypique pour une startup. Souvent, les startups sont localisées sur leur marché et quand elles sont euh, euh, performantes, euh, elles arrivent à s'exporter. Nous, on a un modèle qui est lié effectivement à notre, notre marché qui est vraiment international et au fait qu'on veut prendre du risque diversifié un peu partout dans le monde. Euh, C'est important euh, quand on assure des risques climatiques euh, de ne pas être uniquement sur un marché. Sinon, on a évidemment euh, un risque fort d'avoir de, des pertes très importantes une année donnée il faut être diversifié et avoir des risques décorrélés. Donc, on a vraiment une stature, une stature mondiale. C'est pour ça qu'on est en train d'ouvrir pas mal de bureaux. Et là, aujourd'hui, on, on a une trentaine de licences aux états unis On doit avoir une licence dans tous les États des états unis donc d'ici juin ou juillet. En, en termes de, de revenus, donc on, a, on a dépassé les 20 millions de primes en fait en 2020. Là, si on parle en dollars, je pense qu'on… On est sur un rythme où on, on espère être au-dessus de 50 millions de dollars d'ici euh, la fin de l'année. Euh, donc, c'est vraiment euh, une forte croissance euh, par rapport à d'autres acteurs du secteur. Euh, mais encore une fois, on, on vise aussi euh, des risques harmonieux, entre guillemets. Euh, donc, on, on a envie d'être très diversifié et d'avoir aussi bien l'exposition euh, sur la grêle, par exemple, aux États-Unis, euh, sur des sujets hauteurs de la scène euh, qu'on a effectivement euh, en France ou des sujets. Euh, par exemple, plus de, 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 de gel en Italie, on a eu effectivement des, des pertes liées à la vague de, de froid il y a quelques mois qui a touché à la fois la France et l'Italie. Donc voilà, c'est une logique assez atypique pour, pour une up, mais ça reflète assez bien finalement le marché dans lequel on opère, qui est un marché par construction
0: très international. Et, et, et tu, tu disais les licences, donc si, si je me souviens bien, vous êtes sous un statut de MGA en France. Exactement. Euh, alors. Et quand, après, tu mentionnais que vous aviez plusieurs licences aux États-Unis. Comment est-ce que ça fonctionne dès que vous les exportez
1: Alors, effectivement, on, on agit. Alors, le, le terme MGA, ça correspond à Managing General Agent. Ça veut dire qu'on qu va souscrire effectivement du risque au nom d'assureur ou de, de réassureur euh, dans une logique où euh, euh, donc on ne va pas porter le risque nous-mêmes. Sinon, il nous faudra enfin, un bilan qui, qui soit évidemment très solide et très, très important, parce qu'on est quand même sur des risques assez, assez volatiles. Euh, mais, mais on a quand même besoin de licences euh, dans les différents pays, euh, puisqu'on interagit avec, euh, avec des courtiers sur ces différents, différents marchés. Euh, aux États-Unis, euh, pourquoi je parlais d'une trentaine de licences En fait, c'est plus que ça on aura à peu près 400 licences aux États-Unis d'ici, dici, dici juin-juillet, qui sont liées en fait, au fait qu'aux États-Unis, c'est. Le nom est trompeur, hein. c'est plutôt les États désunis que les États-Unis. Euh, quand on regarde euh, la façon dont le marché, euh, le marché financier opère, euh, chaque euh, État aura euh, sa propre licence euh, et ses propres contraintes. Et euh, on va, pour entrer dans le, dans le détail, on aura des licences euh, au niveau des salariés et au niveau également des, euh, de l'entité. Et on aura euh, à la fois une excess Sensor Plus et une Admitter. Donc, on, on va devoir cumuler des licences dans chacun des États. D'où le chiffre de 400 dont, dont je parlais. Euh, donc euh, ça fait partie aussi du, du métier euh, dans le monde de l'assurance euh, on est sur un, un marché fortement réglementé et donc il faut réussir à évidemment euh, à de, manière, euh, à, enfin, de manière rapide et euh, efficace euh, réussir à, à cocher toutes les cases réglementaires dans, dans chacun des pays dans lesquels on, on opère
0: Ok, très clair euh, donc on avait commencé à en parler euh, euh, tout à l'heure sur la partie modélisation qui est un point central pour le business du coup, quels sont un petit peu les data points et les technos que vous utilisez pour réaliser ces modèles Première question. Et la deuxième, c'est est-ce que ces modèles sont facilement applicables dans d'autres géographies J'imagine que oui, par rapport à, à tout ce que tu viens de dire. Tout à fait. Bah, c est, c est, tu tu l'as dit, hein, c'est le, le cœur de notre
1: modèle, c'est vraiment la modélisation. Euh, vraiment, ce qu'on fait, c'est créer de nouveaux produits d'assurance innovants hein, qui sont euh, euh, beaucoup plus en ligne avec les attentes de nos clients et en même temps euh, avoir des modèles qui permettent de mieux tarifer ces, ces risques-là. Euh, donc euh, Selon les, les modèles qu'on utilise, si on modélise si, par exemple, si modélise, euh, par exemple euh, les radiations solaires ou si on modélise euh, typiquement pour les, la production euh, photovoltaïque ou si on modélise euh, la hauteur des vagues, euh, notamment euh, ce qu'on appelle les, lors des, des ondes de tempête, donc euh, en anglais ça s'appelle le storm surge, ou euh, par exemple la vitesse du vent, à chaque fois, on aura des technologies qui sont différentes. Euh, certaines sont euh, euh, globales. Donc, par exemple, si tu veux avoir euh, la vitesse euh, du vent, euh, tu vas avoir différents satellites qui permettent de, de capturer ces données-là. Si tu veux comprendre, par exemple, les orages de grêle, tu auras aussi différents satellites qui permettront d'identifier les cumulonimbus responsables des orages de grêle. Et après, euh, potentiellement, ces données qui sont des données globales que tu vois partout dans le monde, avec des données de par radar, tu vas les coupler avec des données qui sont plus locales. Euh, donc, ça peut être euh, dans ce qu'on appelle souvent l'IoT, euh, l'Internet des objets, où là, potentiellement, tu auras des capteurs au sol que tu fais installer ou qui existent déjà qui vont compléter la donnée que tu as. Donc, il euh, euh, y a vraiment un mélange de, de sources de données qui sont euh, euh, sur toute la planète, euh, enfin, qui, qui couvrent toute la planète et d'autres qui sont beaucoup plus locales. Euh, typiquement, par exemple, si tu couvrir les inondations, euh, si tu couvres des inondations qui sont des inondations flash, donc en gros... Euh, des trompes d'eau très rapidement là-dessus, tu vas avoir une technologie qui est relativement globale. Mais si tu couvres, par exemple, des inondations qui sont liées aux rivières qui cliquent leur nid, là, tu passes sur, une, sur des, 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 des rivières souterraines et donc, finalement, des analyses qui sont beaucoup plus locales. Tu vas mélanger à la fois des données on va dire, mondiales avec des données qui sont vraiment à l'endroit précis que, que tu assures. Euh, ensuite, euh, la, la bonne nouvelle dans, dans le secteur de l'assurance, c'est que euh, la, la masse d'informations qui est exploitable euh, croît de manière exponentielle. Donc, il y a, il y a encore euh, quelques, quelques années, euh, être euh, depuis très longtemps sur son marché donnait un avantage incroyable aux acteurs existants. Euh, ça permettait d'avoir un historique de 50 ans, 70, euh, parfois plus d'une centaine d'années, euh, pour mieux comprendre les risques et donc pouvoir les, les tarifer au plus juste. Donc, associer un prix élevé à un risque considéré comme mauvais et donner un bon prix un risque qui est considéré comme, comme très très bon euh, clairement aujourd'hui on a sur beaucoup de, 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 de types de risques des données qui remontent à 50 ans voire, voire parfois plus qui permettent d'avoir plus de précision que l'historique des assureurs donc c'est quelque chose qui est, existe, enfin, en tout cas historique donc c'est quelque chose qui est extrêmement puissant pour nous on arrive à finalement euh, euh, avoir euh, autant voire plus de données sur certains risques que des acteurs qui sont là depuis euh, depuis très longtemps sur le marché. Ensuite, il y a une explosion des nouvelles méthodes pour exploiter les données. Ça, c'est extrêmement important. C'est que euh, il y a, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Euh, bon, concrètement, il y a différentes technologies. Hein, la plupart du temps, quand les, les gens parlent euh, d'intelligence artificielle, c'est euh, ce qui s'appelle l'apprentissage automatique, hein, le, le machine learning en, en anglais. Il y a les réseaux neuronaux qu'on utilise de plus en plus dans l'équipe. Donc, il y a tout un tas de d'algorithmes qu'on peut euh, mieux exploiter euh, pour euh, comprendre les risques en profondeur et aussi bâtir des solutions d'assurance euh, complètement innovantes. Aujourd'hui, euh, la plupart des solutions d'assurance sont vraiment euh, basées sur euh, finalement des contrats avec des exclusions, euh, ou c'est plutôt des juristes, euh, des avocats qui euh, sont capables de les comprendre. Euh, alors que euh, quand on fonctionne sur des contrats paramétriques, on est souvent sur des, des couvertures qui sont sans exclusion on dit clairement ce qu'on couvre. On couvre un événement particulier, ça va être un cyclone donné, un tremblement de terre donné, un orage de grêle donné, avec typiquement la taille des grêlons, l'intensité, donc le nombre de grêlons sur une zone donnée. Mais peu importe l'origine. Donc en fait, on va vraiment d'une logique inverse, on ne va pas être sur un mode où on va, on va devoir avoir une lecture extrêmement fine juridique du contrat en regardant toutes les exclusions. C'est plutôt... Qu'est-ce que vous êtes couvert Et voit ce qui est couvert. Et là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Et ça demande évidemment d'utiliser beaucoup de données innovantes. Donc, On est incubé par l'Agence spatiale européenne, par exemple, sur les données satellitaires. Et puis, on a une, une quarantaine, cinquantaine de partenariats avec différentes boîtes. Ça peut être des très très grosses boîtes, comme des petites boîtes, euh, qui vont nous apporter une expertise donnée. Euh, il y a aujourd'hui des startups qui sont capables d'envoyer des, des satellites dans l'espace, hein, leurs propres satellites. Euh, je ne vais pas donner les noms, mais tu, tu, tu les connais sans doute. Euh, et puis, d'autres qui ont développé des propres technologies, euh, typiquement, pour capturer euh, euh, l'impact des, euh, des grêlons. Euh, d'autres qui vont capturer, euh, par exemple, avec des animomètres, la vitesse du vent. Donc, il y a tout un tas de... Euh, un écosystème assez riche qui, qui, qui permet, en fait, aux acteurs d'innover en termes de produits et en termes d'outils souscription, en termes de, de modèles de souscription.
0: Ce que j'imagine, d'ailleurs, les acteurs historiques ont plus de mal à de mal à aller vers cette nouvelle approche Ce qui est certain, c'est que
1: les grands acteurs ont des processus qui sont parfois très, très complexes pour lancer de nouveaux produits. Euh, ça peut être six mois. Euh, dans le jargon, c'est souvent des products -pro processes qui sont très normés et, euh, et qui impliquent énormément de travail. Dans une startup, on peut très rapidement, en deux semaines, décider qu'un produit doit être lancé avec une nouvelle technologie. Donc, évidemment, tous les contraintes réglementaires à prendre en compte. Mais, mais on est capable de, de s'adapter à ce que les clients veulent acheter de manière extrêmement rapide. C'est beaucoup plus compliqué dans un grand groupe. Et ensuite, par rapport aux nouvelles technologies, c'est vrai qu'on n'a pas, de, 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 on pas un, en héritage un système IT extrêmement lourd. Donc, grand bâtir des solutions qui sont finalement assez peu onéreuses en passant par, par le cloud, avec des puissances de calcul qui sont, qui sont monstrueuses, ce qui est beaucoup plus complexe à faire dans un grand groupe. Donc clairement, la, la fluidité des startups euh, est très intéressante. Après, il y a aussi des avantages dans les grands groupes. Hein. Il, y a, il peut y avoir des moyens qui peuvent être euh, vraiment euh, énormes. Mais aujourd'hui, euh, comme tu le sais, le, le secteur de l'insure tech est très dynamique. Et euh, lever de l'argent, c'est quelque chose qui est euh, finalement assez peu compliqué. Alors, je ne sais pas si ça, ça dure éternellement. Hein. Euh, il faut rester très humble par rapport au niveau en tendance. Mais aujourd'hui, il y a des startups qui euh, ont une surface. Euh, financière, une capacité d'investissement qui peut être équivalente, voire pour certaines, qui peut être supérieure à des boîtes d'assurance de, de très grande taille. Donc, il y a, il y a finalement un, un terrain de jeu qui devient beaucoup plus concurrentiel et évidemment qui peut bénéficier pour, pour les startups qui veulent saisir l'opportunité.
0: Il y a ensuite la partie indicielle. Comment vous constituez vos indices et puis comment est-ce que cela fonctionne aussi en termes de gouvernance
1: c'est assez simple, hein. c'est euh, des solutions qui, qui sont bâties avec des courtiers. Donc, nous, on travaille essentiellement avec des courtiers. Hein. C est, c est, euh, on est sur un marché où euh, la distribution se fait à 100% euh, par des courtiers, donc sur le segment des, des grandes entreprises. Euh, donc, il faut euh, réussir à comprendre la complexité euh, des besoins des clients. Euh, c'est assez clair aujourd'hui qu'une des priorités pour les grands groupes, que ce soit des grands groupes français, euh, anglais, américains, euh, allemands, euh, euh, singapouriens, c'est comment réussir à garder un budget très limité. Euh, puisque finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu potentiellement des pertes de revenus de 10%, 15%, 20%, 30% pour les, enfin, les plus atteintes. Et euh, en même temps, des assureurs qui ont perdu beaucoup d'argent ces dernières années. Euh, si on regarde le marché de l'assurance bon risque, et si on prend les grands acteurs, le top 20, euh, en 2018, on avait un qui gagnait de l'argent. En 2019, on n'avait aucun. Et en 2020 avec la COVID-19 et les pertes pécuniaires, notamment annulation d'événements ou, ou d'événements repoussés comme les Jeux Olympiques, ça a conduit à des pertes marché autour de 100 milliards pour le secteur de l'assurance. Donc, il y a une, une volonté des, des assureurs d'augmenter les prix de manière très importante. Donc, on a d'un côté des clients qui, eux, ont envie de baisser leur budget d'assurance de 10, 20, 30 et des assureurs en face qui vont demander une augmentation de prix à deux chiffres. Et parfois, sur des risques japonais ou américains, à plus de 20%. Donc, clairement, on, on a une équation qui est compliquée. Il faut réussir à, à identifier vraiment les risques principaux des clients, oublier les risques qui sont considérés comme finalement secondaires, arriver avec des propositions commerciales qui sont extrêmement compétitives, où potentiellement on arrive à moins 20% en termes de prix quand des clients, enfin quand des assureurs en face vont demander un plus 20, mais sur des produits qui seront vraiment en lien avec ce que le client veut, veut couvrir pour son argent. Donc, c'est vraiment un travail qui, est un travail main dans la main avec les courtiers et les clients et qui nous permet effectivement de, de nous affirmer sur un marché où on est face à des boîtes qui ont une marque établie pour
0: certaines d'entre elles depuis plusieurs siècles. Et donc, tu disais, sur la partie distribution, c'est essentiellement offline par le biais de brokers. Donc Du coup, ça rejoint un peu une autre question que j'avais. C'est maintenant que vous avez un portefeuille de clients global, que ce soit en Amérique du, du Nord, Latam ou Asie, Comment vous avez structuré ce réseau-là et puis de manière plus générale, structuré votre équipe sur la partie BizDev On
1: effectivement, si on regarde l'équipe et sa structuration, on a essentiellement des matheux euh, ou des physiciens. C'est vraiment le gros des troupes. Euh, même sur notre force commerciale, on va avoir des gens qui ont fait des études d'ingénieur. Euh, typiquement, euh, euh, notre Head of Business Development a fait les mines de Paris. Donc, c'est une ingénieure. On a qui est passé par Polytechnique. Donc, on a, on a des, des, des développeurs qui ont une fibre, on va dire, technique assez forte. Et euh, on, donc pour nos, nos forces de vente, c'est vraiment des gens qui vont échanger avec des courtiers, euh, donc qui ont la capacité à parler plusieurs langues, euh, qui ont la capacité aussi à connaître les règles sur leurs différents marchés. Parce qu'évidemment, euh, si on, on, on assure finalement euh, la filiale d'un groupe européen au Mexique, il y a aussi des contraintes qui sont liées... Euh, euh, au marché local qu'il faut euh, considérer, notamment si c'est bien une police locale et pas une police qui est mise au niveau de la, la maison mère. Donc, il y a tout un tas de choses, effectivement, qu'il faut euh, investiguer. Donc, on va avoir euh, une équipe commerciale qui va être euh, essentiellement dans les hubs. donc euh, Ce qu'on appelle les hubs, c'est euh, New York, euh, Singapour, euh, donc euh, euh, bientôt euh, l'Australie et puis euh, euh, Londres, le marché de Londres et, et potentiellement dans d'autres pays prochainement. Euh, mais euh, l'équipe, on va dire, euh, de modélisation, l'équipe qui va faire... Euh, les algorithmes, elles, euh, c'est bien concentré à Paris, euh, et c'est là où on va, euh, on va dire centraliser toute l'expertise. Donc c'est vraiment une répartition euh, qui est liée euh, euh, aux, aux zones géographiques. Il faut qu'on qu soit proche de nos courtiers, proche de nos clients. Euh, et donc c'est pour ça qu'on a des hubs. Mais euh, sur la partie technique, euh, on a une, on a la chance de pouvoir attirer beaucoup de, de profils euh, tech et, euh, et ingénieurs à Paris. Euh, ça pas, on n'a pas été plombé par la Covid 19, hein, évidemment. Euh, Uh, vendre le glamour de Paris uh, en 2020 a été plus complexe qu'en 2019 ou 2018. Uh, mais globalement, Paris reste très attractif pour des profils uh, data scientist. Et, uh, et uh, donc, on a évidemment des, des Français, mais on a vraiment beaucoup d'étrangers. Uh, encore une fois, on a, maintenant, on a plus d'étrangers dans l'équipe que, que de Français.
0: Et enfin, quand, quand on a un nouvel acteur euh, comme vous, comment euh, réussit-on à se constituer des partenariats à la fois avec des assureurs et des réassureurs et j'imagine que cette diversification de partenariats est assez clé pour croître, notamment pour euh, spread le risque, parce que j'imagine que ce n'est pas l'assureur ou les réassureurs qui vont prendre euh, 100% du risque sur un, un type de produit euh, sur différents marchés. Euh, donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: là-dessus Effectivement, c'est une question euh, cruciale pour euh, beaucoup de, de startups. Euh, et, et ma conviction, c'est que c'est très délicat pour des gens qui… Euh, viennent du monde de la tech euh, de réussir à, à parler le langage des assureurs des réassureurs et donc à les rassurer sur euh, la discipline de souscription. Donc le fait que euh, l'entité enfin, sera gérée euh, comme un assureur avec un souci de rentabilité, avec un souci d'économie euh, aussi dans les, dans les dépenses. Euh, clairement, euh, il y a eu assez peu d'exemples de, de, euh, de, de, bah, de personnes avec un profil tech dans le segment corporel de l'assurance qui a réussi à percer. Alors, peut-être que ça va arriver dans les, dans les prochaines années, hein, mais aujourd'hui, on voit que c'est plutôt des anciens de l'assurance qui font de la tech, plutôt que des gens de la tech qui font de l'assurance. Parce qu'il y a effectivement une dimension quand même juridique qui est importante, une dimension réglementaire. Il faut la connaître pour gagner la confiance des grands acteurs de l'assurance et de la réassurance, et puis nouer des partenariats. Donc On a par exemple un partenariat avec, avec Generali, qui est un des plus gros assureurs mondiaux euh, et qui, effectivement, nous accorde euh, sa confiance au quotidien. Euh, je pense que euh, si on n'avait pas euh, appris euh, le langage du assureur, si on n'avait pas compris les différentes contraintes d'un assureur d'un réassureur en, avant de créer euh, notre société, on aurait eu beaucoup de mal à, à avancer aussi vite et à pouvoir parler leur langage. Donc Je pense que ça, c'est un point qui est peut-être plus spécifique à l'assurance des grands risques qu'à l'assurance auto ou l'assurance habitation. Euh, mais clairement, voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui ressort beaucoup. Euh, c'est difficile quand on dit euh, allez, hop, on veut partir sur une croissance euh, à trois chiffres euh, l'année prochaine et euh, euh, on est alimenté par des, des fonds vici de rassurer un assureur sur le fait qu'on aura euh, la volonté de, de développer de manière euh, euh, intelligente et durable un portefeuille, notamment avec cet effet de diversification. Donc, euh, je pense que c'est vraiment notre expertise. Et quand on regarde les gens de l'équipe, il y a des gens euh, d'AXA, euh, des gens de la SCORE, des gens de Suisseraie. On a euh, dans l'équipe euh, euh, quatre personnes qui ont travaillé euh, chez Suisseraie euh, Corporate Solutions dans leur ancienne vie. Donc, Clairement, on a aussi un, un mélange avec euh, euh, des gens qui viennent du milieu et qui sont intéressés par euh, casser les règles euh, renverser la table, changer la façon dont on construit les produits et puis travailler de manière beaucoup plus collaborative avec, euh, avec les courtiers euh, d'assurance.
0: Super. Euh, et puis, pour terminer sur la partie recrutement, quels types de postes euh, sont ouverts en ce moment et, euh, et puis dans quel domaine et puis du coup, quelle géographie
1: Alors, on, on recrute euh, donc vraiment deux types de profils, hein, comme tu l'as compris. Euh, des profils euh, vraiment data scientist, essentiellement à Paris, en tout cas pour l'instant. Et des profils, donc là, c'est vraiment des ingénieurs vraiment costauds qui sont intéressés par coder sur Python ces sujets extrêmement complexes avec vraiment un niveau d'exigence très élevé. Et après, des développeurs qui sont prêts à travailler évidemment d'un côté avec nos équipes Data Science qui sont très musclées, très sophistiquées. Et en même temps, des clients qui ont des besoins très clairs avec un budget limité, avec... Euh, voilà, des, des choses, des équations assez complexes à résoudre. Donc faut, il faut aussi avoir des gens qui sont capables de, de faire le grand écart euh, et euh, simplifier euh, évidemment les solutions, écouter les attentes. Euh, et ça c'est des gens qui en général ont aussi une expérience euh, sur le marché local. Donc on recrute encore des personnes aux États-Unis, euh, euh, plutôt à New York, mais également à Houston. Et euh, on pourrait très bien considérer aussi un autre bureau, euh, plutôt dans ce cas-là, euh, à l'Ouest. Là on couvre bien, on va dire la, la partie Midwest. Euh, Texas et puis la partie côte Est, mais il faut qu'on soit aussi plus actif sur la côte Ouest. Et puis, donc, Singapour, avec là des contraintes qui sont liées aussi au visa. Clairement, il y a eu un durcissement de la politique singapourienne avec la Covid-19. Ils, ils sont repartis en confinement, en gros, il y a quelques jours. Et donc, clairement, il y a on dirait, un quota aussi de Singapouriens à respecter. Donc, on est en train de recruter aussi les Singapouriens dans l'équipe. Et en Australie, donc, euh, voilà, on a aussi côté des, des profils plutôt business developers. C'est à, à Sydney, pas à Melbourne, à, à Sydney. Et puis à Londres, euh, on a aussi des postes ouverts. Donc euh, voilà, on, a, on a ces différentes euh, localisations. Euh, mais pour les, les Français qui nous écoutent, hein, c'est euh, quand même la, la majorité, j'imagine. Euh, c'est plutôt des profils vraiment euh, ingénieurs costauds qui, euh, qui aiment coder. Euh, ça peut être aussi des profils euh, plus euh, euh, software engineers. Donc, euh, des gens qui sont vraiment sur, sur la partie software. Évidemment, c'est différent euh, des profils modélisateurs qui sont quand même le, le gros des trous dans l'équipe. On a beaucoup de docteurs, ce qui n'est pas euh, forcément classique pour les startups, mais on doit avoir euh, 5-6 docteurs euh, dans l'équipe. Donc, c'est quelque chose aussi qui nous, nous intéresse euh, euh, sur des, plutôt des sujets enfin, physiques, sur des, des thèses euh, sur des sujets physiques.
0: OK. Merci beaucoup, Tanguy. C'était un plaisir de, de rééchanger. Et puis... Euh... Euh, c'est top de voir que l'aventure se passe très bien et, et je te souhaite le meilleur à toi et l'équipe pour la suite
1: Merci beaucoup William, à très vite